0: Antes que nada, si eres de estas personas que te gusta utilizar prendas o accesorios de obras de arte, te tengo la mejor tienda y se llama Galartsy. La puedes encontrar en Instagram y en su sitio web como G-A-L-A-R-T-S-Y Galartsy. Puedes utilizar el código de Mancharte para tener un 10% de descuento. Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy les traigo una increíble plática que tuve con Salazar L. Funk. Él es un artista que se dedica a muchísimas cosas estudió cinematografía en Los Ángeles ya hace un tiempo y le encanta todo el cine pero también es músico e inclusive sacó ahorita su juego de realidad virtual que se llama proyectoflamingo.com váyanlo a checar, está increíble y él tiene una idea y perspectiva sobre la vida de que es un videojuego y cómo hackear la realidad y Estar en el presente Pero al igual estamos en una simulación es, es, Definitivamente Se van a preguntar muchas cosas Al final de este episodio Entonces los invito Y ya saben que Si les ha gustado los episodios pasados Por favor compártenselo a, a la gente Para que esta comunidad artística Crezca más Hola Salazar Bienvenido a este episodio de Mancharte Es un gusto tenerte aquí y he visto tu trabajo y veo que está como rodeado de música, videojuegos, cine y, y dibujos. O sea, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué, qué le dices?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme. Pues es una cosa complicada. Sí, sí, me ha pasado varias veces donde digo, ahora ya, ya no sé realmente qué, quién soy o qué hago. Pero en general yo creo que se te puede englobar todo como en arte. Entonces yo diría que soy un artista. Y, y me llaman mucho la atención diferentes eh, artes, como la música, los dibujos y eso. Eh, yo creo que lo que más hago es contar historias, de alguna manera. O sea, porque estudié cine y de ahí como que eso fue lo que más me, me, pues me definió un rato. Por un rato me, me, me decía que yo era director de cine, pero después me fui dando cuenta que pues no solamente eso me gustaba hacer y que de dedicaba mucho de mi tiempo a hacer otras cosas. Y de hecho, por ejemplo, ahorita ya no estoy haciendo cine, ahora estoy haciendo videojuegos. Entonces realmente diría yo que es arte lo que me pudiera encapsular todo.
0: ¿Y cómo fue el que te atrapó el lado de, del cine? O sea, primero estuviste en... te empezó a gustar toda la cinematografía. Entonces, ¿cómo fue que llegaste allá?
1: Pues fue por ver una película, 2001, dice el espacio, de Stanley Kubrick. La vi y, y me había gustado mucho el cine. Siempre me gustaba y, y me emocionaba mucho ir a... Cuando mis papás me llevaban a ver películas y demás. Pero pasi, básicamente veía pues, películas, no sé, como de un estilo. Y la primera que me hizo ver que, podi, que el cine podría llegar a mucho más allá que solamente entretener fue cuando vi 2001, del Espacio. Porque fue una película que no entendí al 100% la verdad la primera vez que la vi. Entonces me tuvo pensando un chorro de tiempo. Me estuve como dándole vueltas y dije, ¿por qué? O sea, porque además... Hay películas que no las entiendes y, y como que asumes que es culpa del director o de los que la hicieron. Dicen, qué uh -huh. película mala, ¿no? Pero este, sí. acá era más bien, estoy seguro que el, que el problema del que no entendió es mi problema. Se ve tan bien hecha, tan uh -huh. bien cuidada, que estoy seguro que si no la entendí es mi bronca. Y entonces me puse a investigar y, y como que me, me obsesioné con, con la película y después de ahí me empecé a ver otras películas de Stanley Kubrick y de ahí me fui a ver otros directores y demás. Y entonces como que se abrió este panorama del cine como como más allá de entretenimiento. Y eso me cautivó al grado que dije, tengo que estudiar esto.
0: ¿Y en dónde estudiaste cine? Ajá.
1: Cine estudié en Los Ángeles, en una escuela que se llama Art Center College of Design, en Pasadena, California. Y es una escuela muy padre. Es, eh, tienen diseño de, de muchas cosas. Cine es una de las carreras que ofrecen, pero tienen varias cosas. Hay varios directores este, reconocidos se graduaron de ahí, como Zack Snyder, el, el director de 300 y de Watchmen. Uh -huh. Y este, Michael Bay, el director de Transformers, La, la Roca, este, eh, y también un otro, me lo quiso la, de la caída, y varios comerciales famosos que seguramente si te los enseñara los reconocerías. Pero bueno, es muy, muy buena escuela, la verdad, tuve muy buenos maestros y este, y me ayudó bastante. Fue, fue una, me gané una beca y, y fue una gran suerte poder ir.
0: Wow, ¿en serio? ¿De sí. un concurso o.?
1: No, o sea, básicamente apliqué a la, a la y este y hasta, es una escuela muy cara, desgraciadamente. Apliqué y, y este mi papá me dijo, bueno, yo te apoyo, en este pero necesito que, el, que veas que, que yo, porque no, no te puedo. Entonces me gané una beca que fue del 40% en ese momento y ya mi papá me dijo, bueno, con eso ya te apoyo. Y, y pues porque también vivir en Los Ángeles y eso era bastante, bastante costoso y después de eso, la, eh, durante los semestres la podías expander si, a, si aplicabas a más beca, entonces la expandía uh -huh. hasta el 80%, entonces llegó ya un punto donde ya estaba muy, ya, o sea, realmente era bastante asequible ir a, a la escuela, de todos modos, fue un esfuerzo titánico por parte de mis padres de apoyarme a, a, a ir ahí, la verdad lo agradezco muchísimo, me marcó Ajá. Sí, me
0: imagino, ¿y qué rasgos de tu personalidad crees que te empujaron a, al
1: Creo que siempre me ha interesado el entretenimiento. O sea, me gustaba, de chico hacía como imitaciones, imitaba a mis tíos y ya sabes, como ese tipo de cosas. Y me gustaba contar chistes también, que al final día son como historias. Me, me encanta poder, como, provocarle a otra persona que se la pase muy Ajá. bien, que tenga un buen rato, que se le olvide sus problemas, ¿no? Este, y eso se me hace una labor importantísima. Y, por ejemplo, en situaciones como ahorita. Todo hay demasiada información y, y temas como tratando de, de apagarte y de tratando de... Que a lo mejor son necesarios, uno diría, ¿no? Como, Pero en realidad no, porque la vida va a pasar, mm -hmm. estés informado no estés informado de lo que esté pasando allá afuera. ¿no? Ten, hay un hay un punto de información que te sirve y otro donde ya te empieza como a, a, a afectar. Entonces, esa labor importante de, de como de entretenedor, sí. o sea, entre, gente que hacemos entretenimiento y, y arte, es importantísima porque haces que se vuelva a enfocar la gente en, en, en imaginar un futuro mejor. Porque si no nada más lo viven y se quedan ahí en el presente. Entonces, esa parte de mi personalidad, diría yo, es, es lo que me atrae a todas las artes: es, es poder purificar el ambiente a través de, de, de arte.
0: Ay, me gustó mucho esa frase. Eh, sí. Oye, y veo que esta, tienes todo con las X. O Ajá.
1: sea,
0: ¿qué, qué, qué, ¿cómo salió? <risa> ¿Qué significa?
1: Sí, esto es un tema, haz de cuenta que eh, tuve una banda que se llama Human Beings seres humanos y, y, a, y aspiraba a, a como dar el mensaje de que borrar las fronteras entre países y que fuéramos como nos viéramos como seres humanos y entonces tenía un chorro de este rollo del espacio y bla, bla. entonces un día estábamos en una tocada y, y tenía yo esta cinta que es cinta Gaffer que se usa para el cine para marcar eh, dónde los actores se tienen que parar o, o para a veces como pues, para mil usos Ajá. Y la tenía sí, ahí, sí, se sí. me ocurrió ponerme una X y me puse una X en la camisa y desde ahí se empezó a volver como un símbolo de, de, de la banda y me ponía eso, eso, Y después de un rato le empecé a encontrar varios significados para mí al grado que se volvió como un recordatorio, como un tótem, digamos, un, una, una manera de acordarme, un tatuaje que me puedo quitar y poner, <risa> digamos, Ajá. Que, que significa el aquí y el ahora para ayudarme a estar presente. O sea, una, una raya es el aquí y la otra raya es el ahora. Y la idea es que... Eh, con eso me, me recuerdo el estar presente y si tú tienes eh, esa habilidad de poderte concentrar y, y vivir realmente en el momento presente, puedes tomar muchísimo mejor decisiones, evolucionas más rápido. Entonces dije, wow esta es una herramienta súper este, importante, me la voy a poner más seguido haciendo, y por eso no es algo que me tatúe y ya, porque es algo que me tengo que poner todos los días.
0: El que te recuerde ¿Sabes? que me recuerda, de, ajá, tengo que estar presente. Tengo que estar presente.
1: Claro, y que no, aunque me la pongo no me pasa todo el tiempo, ¿eh? Me, me voy divagando en muchas cosas y, a, y acabo igual que todos de repente en el teléfono perdiendo una hora, pero por lo general me ayuda a no hacer, a ser más presente.
0: Ah, ¿y has tenido problemas con la ansiedad o algo así? O sea, ¿que te tuvieras que tuvieras que ponerle ese significado exactamente el de estar presente?
1: No, no por problemas de ansiedad necesariamente, sino simplemente como para mejor Digo, una vez... Reconozco que sí, me pasó... Un, estuve a punto de tener un ataque de ansiedad por eh, la primera vez que me compré mi, mi casco de realidad virtual. <risa> Esta cosa aquí. <risa> este, eh, la primera vez... Me, me emocioné tanto que empecé a probar este, todos los eh, demos que, que había en, en, para, para jugar. Entonces, empecé ese mismo día fui delfín, bombero, vaquero, este, policía, robot, en mil cosas. Y entonces, para cuando me fui a dormir ese día pues quieras que no, nuestro cerebro sigue siendo el cerebro del, de los primates que teníamos sí. con tantito más evolucionado, pero entonces como que mi cerebro no entendía quién era, ¿sabes? Porque le había, le había dado tantas realidades en tan poco tiempo que, que te lo juro que sí estuve a dos de, de tener un ataque de pánico, pero así como que dije, si me, si me dejo llevar ahorita y abro la puerta a, es, a esta caja de Pandora, me, voy a, me va a dar un ataque de pánico y no voy a poder regresar. Entonces me, me, me controlé, me controlé y dije, a ver, tranquilo, respiré, y ya como que... O sea, estuvo rudo, la verdad, ese momento, pero lo, lo superé. Y ya de ahí en adelante, pues también... Cuando, cuando le ganas este tipo de batallas a tu mente, después eres más fuerte para lo que sea que te quieran... Como la mente va a querer jalar para diferentes lados. Entonces, cada que ganas una de esas batallas, te vuelves más, más robusto. Como de
0: quién yo. eres, ¿no?
1: Ajá.
0: Oye, y eh, qué, qué, inter <risa> qué interesante... <risa> Y en por ejemplo en todas las películas que marcan como la utopía de realidad virtual y el mundo se convierte, o sea, se va al juego más de realidad virtual, no sé si me estás entendiendo.
1: Te entiendo perfecto, sí. ¿Qué
0: opinas? ¿Crees que en algún futuro vaya a pasar? O sea, que la misma sociedad nos esté guiando uh -huh. para tener una realidad más satisfactoria que la que estamos teniendo ahorita.
1: Claro, eso yo siento que va a suceder sí o sí. De hecho, ya está sucediendo. Ahorita tú y yo estamos en un espacio virtual inter intercambiando, bueno. ¿no? Y la gente que nos está escuchando en el podcast también. Para ellos somos una voz en su teléfono o en su computadora y cada vez va a pasar más. Obviamente, quisieras estar más cercano al, al contenido, ¿no? Para ellos voy a vamos a ser nada más una voz. Tú y yo somos pantalla y voz. Imagínate uh -huh. que las, la, la gente que pudiera escuchar esta conversación en el futuro pudiera estar sentado al lado de nosotros para estar más cerca del contenido y de tal manera que puedan adquirir todas las cosas que estamos platicando, pero no solamente auditivamente, sino también viéndonos cómo nos movemos, cómo nos desenvolvemos en un espacio. Todo eso tiene información extra que no estamos pudiendo comunicar porque nada más estamos limitados al audio en este momento. ¿no? Entonces, definitivamente vamos a querer que la realidad virtual habite nuestra, nuestras vidas más y más para poder acercarnos al contenido. Ahora ¿Cómo eso nos afecta? Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque como los celulares son una gran herramienta, pero también son una aspiradora de, de conciencia y se nos va a ir la mitad de nuestras vidas, ¿sabes? Sí. Entonces, como toda tecnología tiene arma de doble filo y uno tiene que tener criterio. Ahora, la verdad, sí en el futuro va a ser bien complicado tener criterio. Es más, a, ahorita a veces que, te, que, que cuesta trabajo resistirse a, a pasar tanto tiempo en el teléfono. El problema del futuro va a ser no saber si estás en una simulación o estás en la vida real. Eso, eso es un tema que verdaderamente va a ser un problema. Entonces, para, para eso también, esto, ponte lo de las X, los flamingos, para mí son este, recordatorios. de, de, de cada, Yo cada que veo un flamingo, me tengo que preguntar si estoy o no soñando, si estoy en una realidad o no.
0: ¿Por qué lo de los flamingos?
1: Los flamingos es eso. Es un animal raro, ¿estás de acuerdo? No ves flamingos Ajá. todos los días. Entonces, cuando, no, no, no. Si, si cuando ves uno... Es como algo raro, entonces te acuerdas y dices, ah, mira, un flamingo. Y en ese momento tienes que hacer un reality check, le llamamos, que es como checar en qué realidad estás. Una de las maneras de hacer eso es como contar tus dedos de la, de la mano. Normalmente si estás en un sueño, a veces se, se te ven más dedos. O, o ver las horas, o, o, o sea, cosas. Si, si ves la hora de tu reloj, a veces tiene una hora como rara si estás en un sueño. Como... Entonces te, te hace tener sueños más lúcidos a veces. Porque de repente estás en un sueño y de repente en tu sueño por alguna razón aparece un flamingo. Si lo ves y te haces ese reality check de Ay, estoy o no en una realidad, de repente te das cuenta que estás soñando. Entonces como que puedes tener sueños lúcidos. Además de que en el futuro, cuando estés en realidades virtuales o algo así, te puede ayudar a, a, a recordar. Oye, sí es cierto, espérate, estoy en una realidad virtual, estoy en una simulación, etc. O sea, son como herramientas que estoy desarrollando desde ahorita porque sé que en el futuro... La, las in, y este, inmersiones digitales en las que nos metamos pueden ser tan potentes que sean indistinguibles de la realidad. Y si no nos educamos desde ahorita para tener criterio de discernir una realidad verdadera de una simulación, puede que gente se nos pierda ahí.
0: O sea, tú, de, todo lo de las X, flamingos, es porque de seguro tú ya lo pensaste 30 mil veces esta pregunta, ¿no? <risa>
1: Pues algo sí, sí, o sea, sí me, sí me he puesto a, a visualizar hacia dónde vamos, es más, puede que estemos en una simulación ahorita mismo, De definitivamente para las personas que nos escuchan, tú y yo estamos en una simulación, en una simulación en su teléfono, que simula esta conversación y ellos la escuchan como si fuera, estuviera pasando en el presente, pero en realidad es, es una simulación. De nuestra conversación que alguna ah. vez pasó. ¿Nos sí, sirve? Sí, me, sí, ¿Me expliqué?
0: Sí, sí, sí. sí. Okay. ok. Super Mindfuck. Este... Sí, es un Super Mindfuck. Oye, yo, yo sé. y ahorita con todo lo, lo que dijiste del Flamingo, por eso se llama Proyecto Flamingo, tu videojuego. Correcto. ¿Cuál sí. es la idea de, del videojuego?
1: El videojuego es una de experiencias diseñadas como videojuegos y va, estamos por sacar la primera que debe salir ya en cualquier cosa probablemente para cuando escuchen este podcast ya salió en Steam, lo pueden checar y toma esa primicia la primicia es, estamos viviendo en una simulación esta que la, la realidad que aquí o lo que tú llames realidad ajá, es ajá. una simulación y la, a, la
0: ahorita si
1: quieres sí. las pistas para salirte van a estar en estos videojuegos me expliqué pues, eh,
0: <risa> uh, un, un, un ejemplo, no sé si lo puedes decir ah, o es como no, de privacidad no, claro,
1: sí un, un ejemplo de... Eh, un ejemplo de, de qué?
0: Un, un poco entonces, para dar un poco más de contexto. Sí, sí, sí. Ok. <risa> ah,
1: ok, en, en el primer, eh, o sea, la prim el primer videojuego que es X1, vas a pelear contra una máquina, Ajá. contra un robot. Y después de ese robot, si lo logras derrotar, te aparece un teléfono y luego tienes que interactuar con ese teléfono. Y entonces, de alguna manera, te está adentrando en esta idea de... De humanos contra uh -huh. máquinas, en este, en este primer de este, que es como el, el, sí. lo obvio, ¿no? Lo obvio es que, que si estuviéramos en una simulación tendrías que estudiar
0: uh -huh.
1: inteligencia artificial y estudiar las máquinas y cómo se podría esto suceder. Entonces, el videojuego de alguna manera lleva al jugador a preguntarse estos temas a través de una, un, un gameplay muy sencillo. O sea, en, en la superficie hay gente que lo va a jugar y va a jugar simplemente una boss battle, que es una sí. pelea así contra un jefe. Este, bastante entretenida, bastante es difícil, pero y con eso, y, y ahí se pueden quedar, es, eso es la superficie del videojuego, es base 1 pero si te adentras en el videojuego y empiezas a ver los detalles y empiezas a profundizar y a rascarle más, empiezas a encontrar niveles o áreas secretas que de ahí ya se, se arregla, y hay un leaderboard, que es, es, es si se meten a proyectoflamingo.com, ahí pueden ver en vivo el, el, la tabla de posiciones. Y, y solamente hay un primer lugar y, y el primer lugar va a poder tener como más acceso a estas nuevas realidades.
0: Wow. O sea, y, y todo esto salió... ¿Tú fuiste la de la de idea de todo este... toda esta idea del videojuego?
1: Ah, O sea, todo empezó porque terminé mi primera película y luego me puse a hacer un guión para ver qué iba a hacer. Y uno de los temas que me apasionaba era la inteligencia artificial. Entonces... Eh, conseguí eh, inversión para que me dejaran estudiar un año entero inteligencia artificial para prepararme para este guión. Entonces estuve int estudiando inteligencia artificial todo un año y después de eso escribí el guión. Y el guión se llama Proyecto Flamengo. Yo pensaba que iba a ser una película. Yo pensaba que iba, esto lo iba a ser una película. Y después de un rato me di cuenta que no era, era demasiado... Era complicado hacerlo en película, como que no se, no se prestaba el, el formato. Ajá. Entonces decidí hacerlo este, experiencias, experiencias interactivas. Entonces cada episodio de ese guión está siendo transformado en, 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 en videojuegos, experiencias interactivas, digamos. Y este es el, es el primer episodio, digamos, el X1.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, primero no O sea, sí sabía que si quieres hacer una película te debes empapar en el tema, pero no sabía que tan profundo como para que te fueras a estudiar un año inteligencia artificial. ¿Sí? Y luego de ahí suele ir el juego.
1: Ajá. Si no, es que es así, o, si, si no, o sea, y no me puse a estudiar, o sea, como para ser, simplemente como para entender el tema, ¿no? Porque Ajá. en un año estás, o sea, sí. Por un lado hay poco que sabemos de inteligencia artificial, entonces realmente es fácil, eh, o sea, no es tanto, tanto que tengas estudiar, pero me puse a, a leer libros, a platicar con gente muy experta, etc. En ningún punto estoy como al nivel de, de crear inteligencia artificial uh -huh. yo mismo, pero sí la entiendo ya la entiendo y puedo platicar con gente acerca del tema y todo eso me permitió poder proyectar hacia el futuro qué pudiera pasar con la inteligencia artificial, cómo, a dónde nos llevaría o qué, qué permutaciones pudiera existir a través de esta tecnología conforme se desarrolla en el tiempo y, y por eso este, me parecía muy eh, importante hablar del tema y educar a la gente acerca del tema porque es un tema que sí como que entendemos que está ahí pero no le hemos dado el golpe de lo peligroso o importante que va a ser en nuestras vidas en los siguientes años.
0: Sí, 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 como habíamos mencionado hace rato. Sí, ¿Mm? y te hubieras imaginado así, cuando empezaste a estudiar cinematografía hasta ahorita, todo el cambio que ha tomado, porque no solo te dedicas a la parte de las películas, o sea, ahorita te dedicas a lo de los videojuegos y me imagino que igual tuviste que aprender un poco de programación y todo eso.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, nunca imaginé, nunca imaginé que iba a dar por acá. Digo, siempre me gustaron los videojuegos, pero nunca imaginé que, que estuviera haciéndolos este, así. O sea, sí ha sido una, una gran sorpresa, pero pues es que así le pasa a, a mucha gente realmente. Y eso yo, yo lo que le diría a mucha gente, se preocupa uh -huh. por qué va a estudiar y la toman como, híjole, es la edición de mi vida. Este, preocúpense quién, con quién se casan más que por, 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 <risa> por qué estudian. Porque lo que estudias al final del día lo puedes ir cambiando y, y, y vas como aprendiendo nue nuevas cosas, ¿no?
0: Y, y tuviste... Cuando, ¿Cuándo empezaste a estudiar este, cinematografía?
1: Eh, en el 2000...
0: ¿Y en el 2005, 2005? no tuviste igual esa sensación de... Eh, como el mismo mito, ¿no? El de, pues es que tengo miedo de no... No, no ser exitoso en la parte de, de como artista
1: 100% ese era un miedo bastante grande y de hecho me pasó lo peor que bueno eh, terminé la carrera y fue donde pasó la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos donde se desplomaron muchos 2008, mercados ¿no? exacto yo sí. me gradué en el 2008 entonces ah. yo tenía trabajo en Paramount Pictures o sea se, se, me habían ya ofrecido que iba a trabajar para hacer unas películas ahí con ellos como, como asistente de productor pero pues bueno ya estaba pero Par... oye
0: ya, ya es, ya es... Exacto. Estar ahí ya es un logro, ¿no?
1: Sí, y de repente me hablan y me dicen, oye, el, 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 la persona que me iba a contratar me dice, oye, el, el personal entero, incluyéndome, nos acaban de dar las gracias por, este, por la crisis y pues no hay trabajo. Y me tuve que regresar, o sea, eh, por un lado yo estaba así como que, uy, Rodolfo, la gran promesa, o sea, Sara, la gran promesa que, que va a, est a estudiar este a Estados Unidos, logra y le va muy bien en sus clases, etcétera Uy, uh, ya le dieron trabajo en Panamá, y de repente, pum, se desploma y regresate a tu casa, regresate a México.
0: No manches, ¿no te un ataque de, de frustración?
1: Sí, 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 claro. regresate a casa de tus papás, a vivir con tus papás de nuevo, a, este, a ver qué haces. <risa> y ay, Entonces, ¿qué, sí qué fue pues poco a poco seguía haciendo cine. O sea, empecé a hacer pequeños videos, empecé Aquí a hacer videos México. corporativos. O sea, hay cosas así que dices, Dios mío, no, puedo ser, no puede ser que fui a Estados Unidos a estudiar cine para hacer un video corporativo de pollos, ¿no? Pero tuve que pasar por eso un poco. Y, a, y lo, lo padre de esos videos es que, si bien no, no, la, no lo disfruté tanto el, el proceso de hacerlos este, artísticamente, sí. de, disfruté mucho hacerlos con mis amigos, porque des, ahí me, me, me hice de un equipo de personas que, este, que hasta la fecha son con los que colaboro para hacer todo este tipo de cosas, todas estas locuras. Y los conocí a través de esos videos este, corporativos y de esas como cosas como, ya sea, en, entre comillas, aburridas, que me permitieron hacer este, amistades, que me ayudaran a hacer la, después la película y todo lo que hemos estado haciendo.
0: Oye, después. ¿y qué consejos le recomiendas a la gente cuando pasa algo similar? Uh -huh. O sea, le, le dicen que se tiene que regresar a casa... Eh, a vivir con sus papás y, y, y por un rato no va a poder hacer lo que él quiera de, en temas de artísticamente ¿qué le recomiendas a esta pues
1: gente? Pues que cuando te caes en cualquier situación o, o cuando se te complica tu situación o tu sueño estás en realidad más cerca de lograrlo que de lo que crees, porque esa es una prueba directa de qué tanto lo vas a lograr o no. Si tú sobrepasas, un, o sea, si tú quieres ir a cualquiera que sea tu sueño, vas caminando y de repente te pum, te entra una pared o un obstáculo, es, es la primera prueba que vas a tener para ver si realmente lo vas a lograr. Por muy, muy des, des, desolado que parezca, parece que diste pasos hacia atrás, si logras romper esa pared, entonces ya automáticamente tus probabilidades de lograrlo se multiplican exponencialmente, porque la mayoría de la gente ahí se frena y ahí se rinde. Entonces, cada que, que, que vayas tú rumbo a tu sueño y te toque un obstáculo, a ponte a las vivas porque es tu oportunidad para exponencializar tus probabilidades de éxito.
0: Ajá, o sea, como si Dios te estuviera tentando.
1: Haz de cuenta, ajá. Sí, mucha gente lo dice así, ¿no? Como que. Dios como te un da videojuego,
0: o sea, lo podemos poner como un videojuego, sí, ¿no? Que la para mí le vida videojuego. es un
1: videojuego. Correcto, ajá. Entonces es tu primera prueba. Hay un obstáculo. Tú quieres ir para allá, quieres rescatar a la princesa y se te pone Bowser enfrente. <risa> Entonces, si, si logras matar a Bowser, te van a dar después más habilidades y, y lo que sea para poder rescatar a la princesa. O, o llámese la princesa tu sueño o tu objetivo. ¿no?
0: <risa> me, me gustó. Este, oye, ¿y qué videojuegos recomiendas? O bueno, que te hayan inspirado a crear Proyecto Flamingo.
1: Sin duda. Eh, eh, mi videojuego favorito de todos los tiempos es eh, Zelda Karina of Time. Ajá. Ese está para Nintendo 64, pero también hay unas remasterizaciones. El, la, hay, uno, hay uno para el 3DS. Está muy bueno. Y también lo puedes bajar. en, Si tienen PCs o algo así, creo que puedes bajar por ahí una, una versión remasterizada este, con un emulador. Pero es, es un gran juego. Es, es un Zelda. Es la música, la, la, la historia, etcétera. En general, todos los Zeldas me gustan mucho. Toda esa saga, principalmente. Y pues este, Nintendo es mi, mi desarrollador favorito, digamos. Este. ¿Qué más? Está está bueno por ahí. Eh, los de Hideo Kojima me gustan mucho, todos los que es Metal Gear. ¿A ti cuál te gusta? ¿Tú juegas videojuegos?
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, el de Mario Bros. yo siempre fui super fan. Mario yeah. Kart igual. Sí, Mario Kart. Eh,
1: ¿Smash? ¿Juegas Smash? Sí.
0: Sí, es Smash, jugué con mis amigos. O sea, ellos me educaron así. Igual mi primo me educó desde ¿Y ¿Con con Kirby.
1: Ah, excelente.
0: Es, es un... Sí, soy 100% Kirby. Sí,
1: porque puedes ser todos si te los comes. ¿No? Con Kirby. Sí, exacto. <risa> es un poquito exacto. de todo
0: Exacto. ¿no? Sí, es que es una táctica uh -huh. de, de inteligencia. Uh -huh. Porque puedo ser de Zelda, puedo ser eh, Mario, Luigi, Bowser. Uh -huh. sí, o sea... Sí, es
1: el personaje más versátil ¿eh? que, que existe, sin duda.
0: Sí, no, me encanta. Y imaginemos que Mañana te da coronavirus
1: <ríe>
0: y que te mueres, ¿no? Así yo, súper radical yo. Pero, uh -huh. ¿qué mensaje le quisieras dar al mundo hoy?
1: Que no le tengan miedo al Game Over Screen y que le, siempre le piquen continuo.
0: Game Over.
1: Ajá.
0: <ríe> Hasta podría ser para un, un comercial,
1: literal. Sí, claro. Pero de todos modos, justamente, lo dices de broma, pero tengo, tengo un gran amigo que le, le confío mucho de, de todas estas cosas que se me ocurren y demás. es como sé, sé que es, es, es una tapia y no va, no va a decir nada, ya sabes, si, 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 si necesito guardarle, que guarde un secreto, etc. Entonces, muchas de, de las cosas de Flamingo y, de, y del proyecto de Flamingo, este, se, lo, se lo he pasado, se lo voy pasando a él, por si algún día me da coronavirus y nos morimos, <risa> él, sepa, él sepa lo que seguía.
0: Es como tu testamento de ideas, Exacto.
1: ¿no? Ajá. El testamento de ideas lo va a tener él. Y este... Y pues ya lo tendrá ahí bajo llave en alguna bóveda, espero. Para que <risa> la gente pueda seguir jugando.
0: Oye, y para empezar a jugar Proyecto Flamingo, bueno, cuando salga, ¿qué...? O sea, ¿es en internet o en...?
1: Es en... Eh, si tienes una Ajá. PC, este... Es, es la manera de jugarlo ahorita. Quiero llevarlo a otras plataformas, pero de inicio estamos, este empezando pequeño, y empezamos con Steam solamente, que es una plataforma en, en línea, es una e-store, digamos, eh, que la bajas desde... Si tienes una PC con Windows, lo puedes jugar. Y si no, está... O sea, el juego en sí es para compartirse también. Entonces, este, si alguien más tiene una PC, júntate con él y juégalo. Puedes ir a una de estas arenas donde lo puedes jugar. El juego es, re, es relativamente corto, entonces esa, puedes jugarlo con... con con alguien más, y, o se lo pueden pasar, etcétera. Si alguien lo, lo piratea y se lo consigue, adelante. O sea, lo importante es que, que, exparsa, que, que ¿no? lo jueguen. Sí, que se esparce y que lo jueguen, ajá. este Porque en realidad el juego está fuera de, de, de la ajá. computadora. Es, 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 hay, habita en el mundo real. Entonces puedes compartir, o sea, si bien no, no eres habilidoso con las manos y no estás jugando el juego directamente, puedes ayudar a amigos que lo estén jugando como a encontrar las pistas o a, o a, o a, o a, de, o a descifrar los secretos del de
0: juego. Ah, súper. ¿Y ideología que más creas?
1: ¿Ideología que más crea? Eh, esta ideología me la, me la pasó un amigo y, y creo que tiene razón y me, y me ha gustado mucho tenerla. Uh -huh. Es este, a, aquel que, que hace lo que, lo que le apasiona está condenado al éxito. Este Quiere decir que mientras te enfoques en lo que realmente te gusta, el, el éxito va a llegar eventualmente, ¿no? Y, y dije eso para no repetir, pero en realidad es pues, que estamos viviendo en una simulación. ¿Sí me explico? Sí, sí, <risa> y, sí, sí, sí. Y, no, es todo y mira, como un, como un pequeño regalo a la gente que, que se ha quedado a escuchar el podcast hasta, hasta, hasta ahorita, digamos, porque ya lleva un rato.
0: Ajá.
1: Diría, uno de los hacks más grandes que le puede hacer a la realidad es humanizar a las personas. Tú llegas a cualquier lugar a cualquier lugar que estés y Ajá. ves una persona, si la humanizas, es decir, si no la tomas como nada más, ah, es el cajero del Oxxo atrás y es como... y, y, y tratas y, haces, y le, lo saludas y le preguntas cómo está su día o algo así, en vez de, de, de solamente asumir que es como una persona que nada más ten el dinero, dame mi cosa y nos vamos. La, como una máquina. Exacto. Si, si la humanizas a cualquier Ajá. persona que veas en, el, en tu vida, si tú agarras y, y, y la humanizas, le, le haces entender que lo ves como que está ahí y que es una un, persona. persona, eso es el hack más grande que puede hacer en, en, en la vida, porque de repente la gente se, se, se activa y ahora accedes a un chorro de nuevas posibilidades. O sea, a veces el cajero de logs te puede decir, ah, oye, y y esto o lo otro, o sea, o, o, o en un restaurante eh, eh, humaniza al mesero y el mesero de repente hasta te regala algo o te o te, pre, o te, te da tips. O sea, es como, como en los videojuegos cuando hay como NPCs, ¿no? Play sí, order.
0: de esos hints, ¿no? Exacto,
1: les preguntas algo y entonces después ya, ya desbloqueaste una nueva área o desbloqueaste un nuevo camino o, te, o un nuevo quest, ¿no? Si humanizas a alguien, se desbloquean un chorro de nuevas oportunidades. Es, es uno de los hacks más fáciles de hacer y que la gente ignora. Pero de verdad, hagan esta prueba. A donde vayan, de repente traten de humanizar una persona que normalmente no humanizarían, el, el, el que los lleve, el taxista, el uberiano, el, lo que sea. Y van a ver a dónde los lleva eso. O sea, no, por lo general trae nuevas posibilidades y cosas más padres.
0: ¿Y cómo qué historia eh, nos puedes contar que, que te haya caído el 20 de esta ideología?
1: Mm -hmm. Ahí te va. Un día fui con un amigo a, a, a un bar, justamente, y llegamos y el bar estaba solo. Estaba nada más la, la persona del Detrás de la barra y, y nosotros, ¿no? Normalmente en ese sentido te agüitas ¿no? Y dices, uy, vamos a otro lugar, qué huevos. Sí. ¿No?
0: Sí, si dices, bueno, Pero modo. ya con
1: esa ideología de que sabemos que la realidad se puede hackear y doblar, nos metimos y empezamos a hablar con el barman a humanizarlo. Empezamos a humanizar el barman, el barman empieza a pasarla muy bien, nos invita unos tragos, este, de repente gente va pasando y empieza a ver que nosotros y el barman bueno, estamos como llevándola muy bien y estamos como riéndonos y demás, entonces entran porque ven un ambiente padre, se meten, se sientan, se empieza a llenar el bar. Y era un bar así en medio de milenio como en un miércoles, o sea, ni siquiera era como un día... Eh, no. Sí,
0: ni un viernes, ni sábado. Y de repente sí.
1: empezamos y empezamos a platicar y luego empezamos a platicar con las demás personas y se nos ocurrió este, como eh, eh, traer el... el eh, hackear el, el, el lugar, eh, la música, el lugar le, le pedimos a la persona del, del bar que se nos dejaba poner música, entonces ya, tenía, ya controlamos la música también. Entonces empezamos a, a ir entre las mesas a, a decirles que, que si querían poner una canción cada uno. Entonces todo el bar empezó a ser parte de la, de, la, de la creación de la música y después de ahí empezamos a poner karaoke y de repente alguien sacó unos micrófonos que tenían una camioneta allá afuera. Entonces como que de repente <risas> convertimos el bar en karaoke a través de nada más como empezar con esa pequeña eh, inicio. Ajá, de, de no, no aguitarte ir con el barman, empezar a hacer este, interacciones, empezar a hacer fuego de alguna manera y luego lo empiezas a compartir con y de repente, te lo juro, fue una de las mejores noches que pasamos te, te, te confirmará mi amigo este, y, y fue increíble y así me ha pasado varias veces con, con otras veces que salgo, o sea, siempre es, si tienes en la mentalidad de voy a humanizar, voy a hackear y voy a, a, este, a, 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 a asegurarme de que donde sea que yo esté me la voy a pasar bien, sin importar las circunstancias alrededor, no necesito que haya un chorro de gente, no necesito que haya mil luces, no necesito que haya mil alcohol simplemente eh, con las circunstancias que tengo eh, opero, ¿no? y hago que funcione, y eso te lleva a uf, noches y cosas increíbles
0: wow, qué increíble sí. aparte de hackear el, la realidad y doblarla ¿Ah? es que es, es un videojuego, es un videojuego.
1: Sí, sí, sí lo es, de verdad eh. nada más no se mueran porque eso sí es mucha flojera. ¿Quién sabe dónde responeas si te quitan todos tus ítems?
0: No, y si sí, juntaste las suficientes monedas para comprarte otra vida.
1: Sí, sí. Entonces, con, con cuidado. Abríguense. Abríguense y, y quédense en casa.
0: Este. Y, oye, ¿de dónde sacas tanta inspiración? O sea, para crear música, para tus cortos, para para todo lo que haces, eh, ¿tienes alguna rutina o de dónde o de dónde se te vienen ideas? Pues,
1: pues la verdad no sé, es como, <risa> el ocio ayuda mucho en eso, realmente, o sea, si, si, si estás muy ocupado haciendo mil cosas, difícilmente se te ocurre algo porque estás, o sea, en, el, el cerebro tiene como dos modos, el, el de acción y el de pensar. ¿No? Si estás haciendo, por lo general no estás pensando. Si estás pensando, por lo general no estás haciendo. Y entonces, a veces, de, si dejas de hacer y, y permites que te aburras y de repente empiezas como a decir, yo llora qué, y de repente se te empiezan a ocurrir cosas. Pero si estás todo el tiempo haciendo, 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 no haciendo, pues no, no se te ocurren tanto. Que es que si lo ves en la humanidad, eso ha sucedido. Antes no había tanta arte como al principio. O sea, imagínate antes, hace mucho, mucho, mucho que así, cuando Ajá. éramos como primates, no, sí. no había otra cosa que hacer más que sobrevivir. De repente empiezas a ser mejor en, en sobrevivir, empiezas a descubrir que puedes hacer fuego, cuevas y eso y entonces empiezas a pintar en la pared, porque ya tienes tiempo de tienes tiempo muerto, ¿no? Entonces empiezas a crear cosas. Igual. Conforme más este, mejoramos nuestro, nuestra calidad de vida y tenemos más tiempo. Por ejemplo, ahorita en tiempos de coronavirus uh -huh. es una gran posibilidad. Este eh, es, es, es una gran de crear. Eh, de crear, exactamente. Porque tenemos ahora el, todo el tiempo que usábamos en traslados, ahora ya es nuestro. Porque ya no nos estamos yendo a ningún lado, estamos totalmente, o sea. Sí.
0: En la en casa. En la casa.
1: Entonces, ese periodo muerto es periodo que seguramente mucha gente va a estar creando. Entonces, yo te aseguro que este, a cuando se destrabe todo este desmadre y, y regresemos a la normalidad, entre comillas, uh -huh. eh, mucha gente va, va, re, va, re, va a salir. Eh, mejorada, o sea, con un nuevo mindset? sistema operativo, digamos. Ah, sistema bueno, nuevo operativo. mindset, porque han ha estado mucho tiempo de, 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 de trabajar, de imaginar y eso, y no necesitan estarse ni trasladando, ni estar este eh, haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, este, creo que es, es un periodo de reflexión, y con sí. los periodos de reflexión salen en buenas ideas. Sí,
0: sí, sí, 100%. Y vamos a pasar ya a la sección de preguntas rápidas, ya para terminar, que sí. se nos está acabando el tiempo. ¿Y persona que más admiras? Persona
1: que más admiro a mi papá. Ignacio. este Gran persona. <ríe>
0: Ahorita ya mencionaste la, la película, pero no sé si tengas otra, otra igual que esté en tu top de
1: películas. Mi top de películas, sí. Ocho y medio de Fellini. Primero está 2001 y El Espacio, luego Ocho y medio de Fellini.
0: Uh -huh. ¿De libros?
1: De libros... El, la, el fantástico Mr. Zorro es una, es una pequeña historieta o sea te, es, es una cosa muy simple es, es un libro que leí casi cuando era niño pero es, es de la audacia de un zorro y me marcó fue, uno de esos, fue, el, fue el único libro y el primero que leí en un solo día así como eso que no pude dejarlo hasta... Ajá. Ajá. y digo ya después este, quizás se sí haya leído otros en un solo día pero es, es el primero que leí en un solo día y me encantó fantástico Super Zorro que Wes Anderson hizo una película de... ah
0: no sabía Buenísimo. Sí, ¿Lo sí. que más disfrutas de tu día? Mm. Ahorita en tiempos de coronavirus.
1: Eh, ¿Qué será? Lo mucho que me rinde. ¿El, el tiempo? El, sí, la, 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 la calma y el café. El, el,
0: sí, 100%. 100%. ciento. Eso seguro. Sí, estamos. sí, sí, salud. Uh -huh. eh, y por último, ahora sí, punto de tu bucket list.
1: Punto de mi bucket list: terminar Proyecto Flamingo. Ya terminando Proyecto Flamingo, creo que me podré morir.
0: <risa> ¿Cuándo sale?
1: Eh, este, este sale el, el, el espero que para cuando escuchen este podcast, ¿cuándo sale este podcast?
0: Eh, de este viernes en 8.
1: Debe de estar ya el videojuego disponible. Ah, Entonces, excelente. quien está escuchando esto, métase a Steam y busque Proyecto Flamingo X1. Es la primera parte de 7 que van a salir, pero por aquí empezamos. Uh, Muchas sí,
0: gracias. Lo, sí lo voy a jugar. Sí, soy fan de los videojuegos.
1: Y ah,
0: ¿en dónde te puede encontrar la gente?
1: Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como Salazar Elefón.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estar en este episodio. En serio, te agradezco mucho tu tiempo y gracias por brindarnos gracias, tu tía, conocimiento. Andrea. Un placer. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast. Ya sabes que existe para brindarte esa inspiración que necesitas día tras día. No se te olvide compartirlo con esa persona que también quieres que se inspire. Además, queremos escucharte. Por favor, déjanos tu comentario, mensaje y opinión en las redes sociales del show, arroba manchartepodcast. Y nos veo a la próxima. ¿Bu?